0: Atenção, a expectativa é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro do, Brasil.
1: Brasil! do
2: Brasil! Brasil! Brasil, ouro! Brasil.
3: E foi com muita emoção que Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalha em Tóquio. Além da prata no individual geral, saiu o tão esperado ouro no salto da
1: ginástica artística, fazendo história na modalidade. E nada mais justo, Rebeca foi escolhida para ser a representante feminina porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos.
3: Até a gravação deste podcast, o Brasil já tinha garantido 20 medalhas, o número ultrapassa os pódios obtidos pelo país nas
1: Olimpíadas do Rio em 2016. E ainda temos chances de melhorar este número com mais pódios. O país também se superou em algumas modalidades e conseguiu medalhas pela primeira vez.
3: A conquista do ouro inédito na Maratona Aquática por Ana Marcela Cunha marca também o primeiro título olímpico de uma nadadora brasileira na história.
0: Que prova vem fazendo Ana Marcela! É agora! Pra medalha de ouro! Pra medalha de ouro! Pra medalha de ouro!
1: Já a coleção de medalhas da família Grael aumentou nos Jogos de Tóquio com o bicampeonato de Martini Grael. Ela e Karina Kunzi repetiram a performance de ouro dos Jogos do Rio.
3: E a modalidade que estreou com tudo nestes jogos e fez brilhar novos talentos, como Raíssa Leal, trouxe mais um pódio ao país.
0: Bota no peito, Pedro Barros! Você é medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio! Brasil. Cinco dos
1: seis representantes brasileiros na modalidade do skate park masculino e feminino, se classificaram para as finais. As competições foram bem acirradas nas duas categorias, porém Pedro Barros garantiu a medalha de prata. Essa bandeira, às vezes, o Brasil ele pode estar tá visto de cabeça para baixo, sabe? Mas essa história do parque, o skate nas Olimpíadas, sei lá, a minha história, eu acho que é só para servir um exemplo para o povo brasileiro que está na nossa mão. Depende da gente... Realmente para construir, fazer desse lugar, que é nosso país, que é tão belo, é tão lindo por natureza, um lugar melhor. E com amor, com união, com respeito, a gente consegue, sabe? O atletismo
3: também saiu com medalha. Foram dois bronzes, um para Thiago Brás, que havia sido ouro nos Jogos do Rio, no Salto com Vara, e outro bronze inédito para a Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreira.
1: E após sair sem medalhas na canoagem em dupla, Isaquias Queiroz venceu a bateria nas quartas de final e rema hoje à noite por um lugar na disputa das medalhas. E no final, Moita, tá quem sou eu?
0: O atual campeão mundial e o cara é que vai brigar por essa medalha de ouro. Ou prata, ou bronze, o que seja, mas eu quero ganhar essa medalha do Brasil. Então foi uma boa prova.
2: Tem mais ainda guardado aqui ainda. Né?
0: Mas
3: nem todos os resultados foram como esperado. No vôlei de praia, o Brasil teve as quatro duplas eliminadas. A seleção masculina do vôlei de quadra também perdeu na semifinal para o Comitê Olímpico Russo e agora vai competir pelo bronze contra a Argentina.
1: Já no vôlei de quadra feminino, o time segue para a final depois de uma vitória por 3 sets 7 0 contra a Coreia do Sul e disputa o ouro contra os Estados Unidos na madrugada de domingo.
3: Outras medalhas também já estão garantidas, basta saber se serão de ouro ou prata. Duas vêm do boxe, com Bia Ferreira e Ebert Conceição, classificados para a final e uma da seleção masculina de futebol.
1: E nesse penúltimo episódio do nosso Especial Olímpico, vamos falar sobre os resultados do Brasil e das competições que ainda restam. Tudo isso com os repórteres do Estadão diretamente de Tóquio, Rafael Ramos e Paulo Fávero.
3: Então vamos direto para Tóquio, onde estão os nossos samurais do Estadão, Paulo Fávero e Rafael Ramos. Tudo bem, Fávero? Tudo beleza, já estou
0: me acostumando com esses samurais, então pode <risos> falar sempre, viu?
3: Maravilha, Rafael Ramos, tudo bem, Rafa?
2: Olá, Gustavo, Paulo e a todos. Já estou até falando um pouquinho de japonês aqui, viu? Arigato sanará. Só isso? Foi o máximo que eu consegui aprender até agora.
3: <risos> e quem tá aqui com a gente também, Jefferson Perleberg, meu companheiro aqui de podcast olímpico, tudo bem, Jefferson?
2: Tudo certo, Gustavo.
3: Maravilha. Bom, turma, do último podcast para cá, o Brasil conquistou aí mais três medalhas de ouro, né? A gente tinha falado da medalha do Ítalo Ferreira no surf, né? Mas de lá para cá. O Brasil também conquistou uma medalha de ouro com a Rebeca Andrade na prova de salto. né? Ela também conquistou uma prata na final do individual feminino. Tivemos a Martini Grael e a Kaena Kunze fazendo o bicampeonato olímpico, né? vencendo na classe 49er da vela. E tivemos a Ana Marcela Cunha fazendo uma prova espetacular na Maratona Aquática. E só lembrando que o Brasil ainda tem chances de conquistar mais quatro ouros, porque está em quatro finais. Duas no boxe, uma no futebol masculino e outra no vôlei feminino. Tá bom o negócio esse ano pro time brasileiro, não tá não, Paulo Fávero
0: Tá bom, é, já superou o número de pódios, né, do, dos Jogos do Rio em 2016 e, e é um feito histórico, porque assim é muito raro um país conseguir ter uma campanha melhor na edição seguinte da que recebeu os jogos né, então se a gente for ver lá na história desde 1896 até hoje, eu acho que teve um ou dois casos no máximo de países que Conseguiu ir melhor na edição seguinte da Olimpíada, da que foi sede. Então, o Brasil está de parabéns. Eu acho que, claro, a gente tem que dar um crédito a isso, ao combustível que veio de surf skate, né? No programa olímpico, que o Brasil tem bons talentos e conseguiu quatro pódios por causa disso, mas é uma campanha de tirar o chapéu para o Brasil.
3: E Rafael Anos, o Paulo Favero lembrou bem, né? Essas novas modalidades que entraram aí nos no Jogos Olímpicos, ajudaram a dar uma turbinada aí no quadro de medalhas do Brasil, né?
2: Ah, sim, com certeza. O Comitê Olímpico do Brasil, o COBE, inclusive, contava que o skate e o surf fossem responsáveis para impulsionar o desempenho do Brasil. Então, é, o Brasil só não subiu no pódio, nessas duas modalidades, no skate parque feminino e no surf feminino. É, de resto, o Brasil subiu um pódio em todas as categorias. Então, são modalidades que acabaram se transformando aí em referência é, do esporte brasileiro. É, são modalidades que, é, daqui para frente, a gente, quando a gente olhar é, para uma Olimpíada, a gente sempre vai contar com medalhas é, tanto do skate como do surf, porque o Brasil, de fato, é, podemos dizer que é uma potência mundial quando se fala dessas duas modalidades. É, lógico, tem aqueles esportes tradicionais, que é o atletismo, que é a natação, o judô, mas é, o Brasil também passa até agora um leque maior de é, opções para subir no pódio, que é o que as grandes nações têm. É, os Estados Unidos, a China, é, eles ganham muitas medalhas em muitas modalidades. O que o Brasil precisava era, de fato, ter mais opções. E agora com a inclusão desses esportes no programa olímpico, a gente começa aí a ter uma diversidade maior nessa reta final assim a gente viu que nem só de glórias
1: né a seleção aí nem só bons resultados a gente obteve o vôlei foi também uma frustração né o vôlei de praia foram eliminadas as quatro duplas com duplas favoritas né e o masculino que era o campeão olímpico então também foi eliminado aí para o comitê olímpico da Rússia o que, que aconteceu com o nosso vôlei brasileiro favorito e as meninas né conseguiram agora aí garantir a final mas o que, que aconteceu? A gente ouviu a fala também do Alisson ali do vôlei de praia falando que uh, o Brasil parou né, de investir, estagnou aí no investimento do vôlei. Mas o que, que aconteceu nessas Olimpíadas aí com essa maré de azar para a nossa seleção?
0: Eu acho que o principal é... Os outros países descobriram que você não precisa ter praia para fazer vôlei de praia, né? Então você monta uma quadra de areia, monta uma rede, e, e é um esporte que é bastante popular em vários lugares e começaram a treinar. Então a gente não tem Brasil, por exemplo, não teve Brasil nas semifinais do vôlei de praia, mas tivemos duas duplas da Letônia, por exemplo, uma dupla do Catar, uma dupla da Suíça, né? Só uma dos Estados Unidos, o que mostra que assim, não é só o Brasil que sofreu, né? Os Estados Unidos também sofreram com isso, então, se não perceber logo, a gente pode ficar cada vez mais atrás, porque todos os países querem abocanhar e, inevitavelmente, isso vai acontecer com o surf, com o skate. Então, se você não tem renovação, se você não tem investimento, se você não tem estrutura, não vai adiantar muito. Você não consegue viver só do, do talento individual de algumas pessoas. Você vive por pouco tempo, mas no médio e longo prazo, você precisa de estrutura, dinheiro e recursos para melhorar.
2: Falando é, do voo de quadra, Brasil, está na final no feminino né, com os Estados Unidos, com grande chance de conquistar o ouro, o tricampeonato olímpico, e sobre o masculino, preciso lembrar que a gente está passando por um período de mudança, com a saída do Bernardinho Bernardinho, uma referência dentro da seleção masculina, bicampeão olímpico em Atenas e no Rio, mas também conquistou a prata tanto em Pequim como em Londres. Então, com o Bernardinho ali no banco de reservas, o Brasil sempre chegou, no mínimo, na final olímpica conquistou dois ouros e duas pratas. E aí ele decide sair da seleção, chega o Renan outros, Nessa reta final, o Renan foi infectado pela Covid, ficou um longo tempo internado na UTI, entubado, enfim. E aí só assumiu a seleção de fato aí, já praticamente ali às vésperas do início da Olimpíada. É, o Brasil, o atual campeão olímpico, tinha uma grande expectativa que pudesse confirmar esse título, mas acabou é, sendo eliminado pela Rússia e vai ter que brigar pelo bronze. Mas... Como a gente está muito mal acostumado, podemos dizer assim, com o vôlei é, masculino sob o comando do Bernardinho, a gente acha que talvez uma medalha de bronze não seja assim tão relevante. Mas um período de mudança, de transformação, é o Brasil de fato conseguir é, essa terceira colocação, é um resultado aí a ser destacado sim, porque ninguém, depois de tantos anos sob um comando de um treinador como o Bernardinho, quando você altera isso você acaba sofrendo ali é o impacto disso. E por isso que eu vejo como um possível terceiro lugar uma classificação que pode até ser comemorada assim pelo vôlei brasileiro.
3: Agora, já que a gente está falando do vôlei, claro, a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto, porque nós fomos surpreendidos com a notícia do doping da Tandara. É uma, é uma informação né, meio nebulosa, porque é um doping que foi atestado num exame que ela fez no dia 7 de julho, quando ainda estava aqui no Brasil fazendo a sua preparação em Saquarema, no Rio de Janeiro, e só hoje mandaram para ela e para a delegação brasileira o resultado do exame, que tinha dado positivo para doping, a Aí depois se falava, não, ela estava fazendo reposição hormonal para controlar o ciclo menstrual. Depois, não, ela estava tomando remédios para a depressão. E agora, né? A BCD, que é a entidade responsável pelo controle de doping aqui no Brasil, já comunicou que foi uma substância presente em anabolizantes. O quanto que essa notícia ela, ela acaba sendo prejudicial? É, para o Brasil ou ela é mais prejudicial para atleta, hein, Paulo Fávero?
0: É, ela é prejudicial para atleta. O Zé Roberto, ele conseguiu blindar bem é, a equipe, a situação, então a gente viu que pouco tempo atrás a seleção feminina de vôlei conseguiu ganhar da Coreia do Sul por 3x0, e se classificou para a final olímpica. É óbvio que abala o grupo, mas quem tá muito mais abalada com tudo isso é a própria Tandara, porque a substância encontrada não é uma substância que pode ser criada pelo corpo, ela é ingerida, e eu imagino que a defesa vai tentar provar uma contaminação cruzada, porque é uma substância que pode dar uma punição de até quatro anos para um atleta. né? Não é uma coisa assim, é uma substância que chama Ostarina, que é um, um agente anabolizante. Então, é uma preocupação muito grande dela, que ela já está voltando para o Brasil, inclusive. Teve sua credencial retirada, é o procedimento padrão. Acabou não tendo contato com as outras jogadoras né? nesse processo e, e só falou por mensagem depois. E ela vai resolver a vida dela, enquanto as jogadoras já falaram, olha, a gente, ela, ela é do nosso grupo, ela está com a gente, mas não está aqui agora fisicamente, mas a gente vai buscar esse ouro para ela. Então, e o Zé Roberto conversou muito com ela também disse que ela estava muito triste, chorou bastante, mas agora ela tem que pensar um pouco na sequência da carreira dela e, e a seleção tem um jogo bem importante contra os Estados Unidos na final olímpica
3: é, pelo menos né Rafa, parece que nesse aspecto a seleção feminina conseguiu separar uma coisa da outra, né, visto o que elas jogaram contra a Coreia do Sul, né
2: exatamente, e eu destacaria aqui a experiência e a habilidade do técnico José Roberto Guimarães para lidar uma situação delicadíssima como essa. O José Roberto está na sua oitava Olimpíada, né? Ele passou de uma como atleta em 76 lá em Montreal e depois as demais como treinador. Então ele conhece muito, sabe muito sobre os Jogos Olímpicos, uma competição de tiro curto que qualquer vacilo pode ser fatal. E ele revelou ali a conversa que ele teve com a Tandara é, preocupado, obviamente, com o atleta, mas também a preocupação com o restante do grupo, que inclusive treinou é, nesta é, sexta-feira, horas antes do jogo da semifinal contra a Coreia do Sul. Ele disse olha, eu precisava treinar a equipe, a equipe precisava se preparar para o jogo. É, não podia deixar que a situação da Tandara atrapalhasse a rotina do grupo. Então, ele teve muita habilidade, muita experiência para, primeiro, ali, é, ser solidário à situação da Tandara. Segundo ele, a Tandara garantiu que não usou nenhuma substância ilegal para ele e, ao mesmo tempo, fazer com que a rotina do grupo é, Seguisse com o treinamento e com o um jogo Já aqui no horário do Japão À noite contra a Coreia do Sul O Brasil chega nessa final com os Estados Unidos Com um ligeiro favoritismo Por parte das americanas Mas a figura do Zé Roberto é, Derruba esse favoritismo Porque ele é muito habilidoso Da mesma maneira que ele soube lidar com essa questão do doping, Ele pode é, armar alguma coisa Para surpreender as americanas E conquistar mais uma medalha de ouro
1: E nessa reta final, a gente pode esperar, assim, são quatro pódios garantidos, né? Além do Isaquias na canoagem e o bronze do vôlei masculino, né? Pode sair um resultado de 22 medalhas, se der tudo certo. Com essas quatro, com chance de ouro, né? De sair ouro, ou uma prata, que também é muito bom pro resultado, pro quadro de medalhas brasileiro. Um panorama geral, assim, dessa reta final é um saldo positivo pro Brasil, é uma evolução em relação ao Rio deu uma frustração com algumas modalidades, mas ainda é um saldo muito positivo, né?
0: É um saldo positivo. Em número de pódios, é, vai passar o dos Jogos do Rio é, e talvez passe no de Ouros. Então, o Brasil tem, no momento, quatro medalhas de ouro e no Rio conquistou sete medalhas de ouro. Eu imagino que a Bia Ferreira deva ganhar uma medalha de ouro, é possível que o futebol masculino ganhe outra medalha de ouro, eu acho que os aqui tem muita chance de ganhar uma medalha de ouro ele tá muito bem, e o, o vôlei feminino não é favorito, mas o Brasil já ganhou na final dos Jogos Olímpicos duas vezes dos Estados Unidos, então é, existe uma pressão muito grande em cima das americanas por essa medalha de ouro que elas nunca tiveram né, na modalidade, então isso pode ser usado a favor do Brasil, e tem mais uma luta de boxe do Herbert, que assim, ele não é favorito, mas vem lutando bem, então assim, se dessas cinco possibilidades o Brasil ganhar três de ouro, ele já tem a melhor campanha da história em qualidade e em quantidade de pódios.
2: É, isso é também... É, reflexo direto daquela campanha no Rio de Janeiro. Quando o Brasil teve a sua maior delegação da história, por ser país sede, é, várias modalidades garantiram a classificação é, praticamente que, automaticamente né, para os Jogos do Rio, mas também houve maior investimento nos atletas, é, na estrutura. E você não colhe resultados a curto prazo. Os resultados no esporte demoram a aparecer. Então, muito do investimento que foi feito para o Rio, os resultados estão sendo colhidos agora. Então, por isso também que o Brasil está tendo essa boa campanha e pode superar o Rio não apenas na quantidade de medalhas, mas na quantidade de ouros, que é ali o que determina a posição né, no ranking geral. Então, fica a lição de que é preciso investir muito no esporte e sempre. Você não pode nunca deixar de investir porque a cada ciclo é, surgem novas oportunidades, novos talentos e você precisa saber lapidar esses talentos que surgem no país. É, a gente está vendo aqui é, atletas que não tiveram um desempenho tão expressivo assim no Rio, mas cinco anos depois estão conseguindo bons resultados aqui em Tóquio. Então mostra que você tem que investir pensando a médio e longo prazo, nunca para tentar colher resultados imediatos.
3: Deixa eu então agradecer aqui os nossos samurais lá em Tóquio, Paulo Fávero e Rafael Ramos, em mais um podcast olímpico aqui dentro do Estadão Notícias. Obrigado, Fávero. Vai dormir.
0: Obrigado você. E vou aproveitar mesmo para descansar, porque daqui a pouco tem Zaquias Queiroz, hein? Boa chance para o Brasil e eu estarei lá.
3: É isso aí. Rafael Ramos. Obrigado, Rafa, mais
0: uma vez.
2: Arigatou, Sonará. Os jogos nem acabaram, mas já está dando saudade aqui para a gente que está acompanhando em loco essa competição histórica.
3: É, e é bom até lembrar, né? O, as Olimpíadas terminam no domingo. Mas segunda-feira a gente tem mais um podcast, mais um compromisso aqui com vocês. Nesse podcast a gente vai fazer um balanço do desempenho do Brasil nestas Olimpíadas. E eu estarei, obviamente, aqui ao lado de Jefferson Perleberg. Obrigado, viu, Jefferson.
1: De nada, pessoal. Até esse nosso último episódio. Boa sorte aí com o nosso time e para o nosso país.
3: O Estadão Notícias Especial Olimpíadas desta sexta-feira vai ficando por aqui.
1: Contou com a apresentação de Jefferson Perleberg e de Gustavo Lopes. A produção também é minha e do Gustavo e da Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biasi. O editor
3: do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sua sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Até a próxima, Jefferson! Tchau, tchau.